0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok! A kézi vezérlést halljátok, mert hogy elkezdődik az új idény, illetve hát részben már el is kezdődött, úgyhogy ezúttal is idén is hallhattok majd rendszeresen podcastokat tőlünk. Hát a tőlünk egy kicsit változik, hiszen Matusz Krisztián Hát igazolt egy másik csapathoz, maradjunk így sportnyelven, és a Spiller TV kötelékében folytatja pályafutását, aminek mi itt a Sport TV-nél nem nagyon örülünk, és el is búcsúztattuk egy kellemes összejövetel keretében. Így rámhárult az a feladat, én ágai kis András vagyok, hogy mostantól átveszem az ő szerepét a kézi és... Attila képviseli az állandóságot, Borsos Attila, úgyhogy mi fogunk itt hétről hétre kézilabdáról beszélgetni, és én majd igyekszem okosokat kérdezni, Attila meg szokás szerint mondja majd a bölcsességeket. Hát én azt javaslom, hogy egy picit térjünk vissza a közelmúltba, mert hogy a közelmúlt a magyar kézilabdázás szempontjából olyan kellemes, élményeket tartogatott, amiket már nagyon rég éltünk át, még akkor is, hogyha utánpótlásról van szó, mert hát ugye három világversenyen is egészen parádésan szerepeltek női csapataink, ugye van egy serdülő ezüstérmünk, van egy serdülő aranyérmünk, van egy ifi, ezüstérmünk, és van egy junior aranyérmünk ezen a nyáron, ami hát tényleg minden várakozáson felül, bár tudtuk, hogy nagyon, nagyon jók a csapataink, hogy ez mindegyik egy nagyon jó generáció. Az én kérdésem az, tila, hogy, hogy... <tosz> szerintem mindenkit ez érdekel most azon túl, hogy ennek borzasztóan tudunk körülni, hogy mennyire vonhatunk le ezekből a tényleg fényes sikerekből messze menő következtetést. Egyenlőségjelet tehetünk-e a két arany és ezüstérem mögé, arra, hogy jó, hát akkor majd ezt törvényszerűen követik a felnőtt sikerek megérnek is. Hát ez, ez sajnos nem így van. Ezt, Állai ezt, volt kicsit a kérdés.
1: Remélem, hogy megcáfol az élet minket, és, és úgy fog kinézni a jövőnk, hogy a női szakkágunk, a felnőtt válogatottnál és letarolja az aranyérmeket. Én azt gondolom, hogy ezt egy picit ketté kell választani, az utánpótlás válogatottaknak a, a sikereit, illetve azt, hogy... A jövőben a felnőtt válogatott szinten a válogatott keret hogy tud profitálni abból, hogy, hogy jó eredmények vannak az utánpótlás csapatoknál. Ugye azt mindenképp le kell szögezni, hogy, hogy ezek az eredmények, a magyar kézilabdázás, a játékosok, az edzők, a szurkolók szempontjából óriási örömet okoznak. Tehát a magyar szurkoló annyira Kézilabda szurkoló, ugye sok van, Magyarországon kézilabda nagyon népszerű. Annyira ki van éhezzel a sikere, hogy az utánpótlás csapataink sikerei is, is hatalmas.
0: Hát az a Debreceni e... junior világbajnokság, az minden tekintetben felvette a versenyt egy felnőtt világversennyel.
1: Abszolút így van, tehát ez, ez, ez fényesen igazolja. Tulajdonképpen amit mondok, hogy hogy a, a, a magyar szurkolók, a magyar kézilabdálás bármilyen szintű sikerére annyira vannak éhezve, hogy, hogy képesek egy junior VB döntőn olyan hangulatot csinálni, mintha olimpiai döntő lenne. De ha egy picit visszamegyek az időbe, ugye a, a férfiaknál nálunk volt a 2013-ban a, a U19-es világbajnokság, ahol nem volt igazán jó csapatunk, nem voltak se a, az előzetes várakozások, se aztán az eredmény olyan, ami nagyon pedizgatta volna a, a, a közvéleményt. Ugyanakkor ott is abszolút teltházas mérkőzések voltak, és, és emlékszem, hogy, hogy kaptunk egy óriási verést a németektől, például Budaörsön, ahol, ahol olyan teltház volt, hogy, hogy egy gombos nem lehetett leejteni. Tehát ez mindenképpen egy nagy dolog, hogyha az utánpótlás magyar válogatott magyar válogatott mezben levő csapatok sikereket érnek el, és ez egy életvesző él, mint a, a gyerekeknek, akik játszanak. Az edzőknek mindenképpen egy visszajelzés, hogy hát azért jól dolgoznak. A közönség megörül. Tehát itt ezt, ezt le is zárhatjuk, ez tök jó. Minden korosztályunk a lányoknál most ilyen baromi jó, boldogok vagyunk.
0: aztán az, azért hogy... ezek úgy vennek bele a felnőtt korba, nem tudom, hogy tehát passzus, megnyertünk egy világbajnokságot. Hihetetlen nagy plusz érzelmi töltést tud adni, mert ugye szokták mondani, hogy nyerni az egy külön képesség, és a norvégokat vertük meg tök simán, végül is a döntőben, most, hogy maradjunk a junioroknál. Ez ez hatalmas lökést adhat, amiből pont keveset éreztünk, ugye a mostani felnőtt generációnál, meg a korábbiaknál, hogy hogy azt éreztük, hogy a skandinávok főleg így érzelmileg, pszichésen előttünk járnak.
1: Igen, hát ebben a kérdéssel, ugye, amit most itt, itt bontszolgattunk el, és jutottunk a másik oldalára a történetnek, hogy, hogy mit hoz ez a játékosoknak a későbbi karrierjében, különösen, hogyha a magyar női felnőtt válogatottat vizsgáljuk. Tehát azt nagyjából kijelenthetjük, hogy ez a generáció, ból rengeteg jó NB1-es játékos kiderül. kiderülni. az, hogy hány nemzetközi klasszis ez, lesz. Ez nem kétséges, ez egy jó generáció, jó játékosaik vannak, ezek, ezek jó NB1-es játékosok lesznek. Aztán, hogy a válogatott szinte nemzetközileg kiből lesz klasszis, én azt gondolom, hogy ennek viszonylag kicsi köze van ahhoz, hogy a mondjuk a junior válogatottunk megnyeri a világbajnokságot, vagy negyedik lesz, vagy ötödik. Lehet köze hozzá, de ez nem jelent semmit. Ugye a kedvenc példám az a, az a francia férfi válogatott, ugye az a generáció, ahol a, a Narciss játszott, mondjuk egy ugye Karabatic, Omeyer, Fernandez, Dinár, ezek utánpótlás szinten már együtt játszottak, és az ég adta világon semmit nem nyertek. Utána viszont láttuk, hogy, hogy mivel fejlődtek, és letarolták gyakorlatilag a a nemzetközi kézzelabdázás, tehát ez nem egy törvényszerű dolog. Ugyanakkor... Igen, nagyon sokan vannak még, akik semmit nem nyertek
0: mi is, és utána később se tarolták le.
1: Igen, tehát, tehát ez, ez nem automatikus dolog. Az ellenpélda mondjuk, vagy, vagy amit, amit nem is az ellenpélda, ami ezt megerősíti, mondjuk a dánok, a lányoknál, az elmúlt világversenyeket végnézik, nem az idejeket, mint az elmúlt öt évben, tíz évben, a Dán női szakág rendkívül jó eredményeket ért el. Ifybe, juniorban mindig ott voltak a döntő közelében. Ehhez képest, hogy a mai Dán női válogatottban nem találunk igazán klasszis játékosokat, a Dán felnőtt válogatottnak az eredményei messze nincsenek ott, ahol mondjuk régen a, voltak. A 2000-es évek elején voltak, vagy ami nekünk egy mondjuk egy ilyen etalon volt, a Dán női kézilabda hát azok jók. Milyen jó játékosai, hogy passzolnak, hogy seheznek, hogy lőnek. A ma, ma, akiket látok a dánoknál, azok egyáltalán nem kiemelkedően jók. Tehát most megnézzük a, a Hansent, mondjuk, aki talán a legjobb dán játékos pillanatnyilag. Igen. Jó játékos, de, de nem mondanám, hogy a györből kilógna avval, hogy technikailag annyira jó lenne. Hát sőt, sőt. sőt most nem akarok Jó, igen, be- be- de ez egyértelmű. Tehát azt mondom, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy csalóka dolog a másik része, amit mondtál, és, és nagyon-nagyon kell vigyázni szerintem, hogy ez egy fantasztikus lökést adhat a játékosoknak, ugyanak egy óriási veszélyt is jelent. Mert azt gondolja a játékos, hogy hát akkor ez ilyen egyszerű lesz, meg én világbajnok vagyok juniorban, hát akkor én a felnőttben is minden. Holott ugye véget ér a, a junior VB, leérkeznek a földre a hányok? elindul a bajnokság, és azt fogják látni, hogy a nagy részük bár ezek közül sokan játszanak azért már az nb 1 sőt az juniorból az a juniorból azért, azért voltunk ennyire jók, mert a, az NB1-ben edződnek a játékosok, de azért messze nem meghatározó játékosok. Van egy, Talán háflonó émét vagy a fradista szélső, végig, végig. de azért ez egy különleges dolog. A többi az
0: egész, jókat tőle. csinál,
1: kisebb csapatokban megfelelően működik, de messze nincs ott, hogy ő most egy nemzetközi klasszis lenne. És ezt a, ezt a váltást, ezt, ezt azért nehéz a játékosoknak feldolgozni. Tehát nagyon sok, nagyon jó játékos látta már magyart, nagyon jók voltak korosztályos szinten, abszolút tehetségnek tartottuk magukat, és akkor egyszer csak mentek az évek, 21, 22, 23, 21, 25 éves, és még mindig ugyanott van. És az megtöri azért a játékost, hogy hát, hát miért nem vagyok én már akkor a sztár, mint aminek gondoltak, meg én is gondoltam magamat. Tehát nagyon nagy a felelőssége itt a, a játékosok környezetének, szülőknek, edzőknek, sportvezetőknek, újságíróknak is akár, hogy, hogy a helyén kezeljék ezeket a, a, a történeseket, és, és ne hagyják, hogy a játékosok abba a hitbe essenek, hogy mostantól kezdve már már minden ö, ö, jár nekik, és, és nekik játszani kell éjjel-nappal az MB1-ben,
0: nekik helyet kell adni. Hát az nagyon jó lenne egyébként, ha játszanak. De ebből a de, szempontból kicsit pehes is nem, hogy, hogy ennyire biva erős a. De játszanak. Játszanak. játszanak, játszanak csak
1: csak az, az nem mindegy, hogy, hogy azért játszik a játékos, te vagy fiatal magyar világbajnok vagy, na akkor te játszani fogsz.
0: Nem. Nem. azért, hát persze. Azért kell
1: játszania, mert abban a csapatban, ahol van, ott jobb a többinél, az ő posztján, és ezért ő fog játszani. Mert abban becsapjuk a játékost, hogyha ha harc nélkül helyet hát ad neki, és a mentalitását nagyon erősen romboljuk a fiatal játékos.
0: Így van. Na jó, kanyarodjunk is át szerintem arra, amit már ugye itt érintettünk pár szóval, hogy kezdődik a bajnokság, és ezek a játékosok ugye majd ebben a bajnokságban bizonyíthatnak, kezdődik a női is, meg a férfi is, de hát akkor maradjunk a nőknél. Én megkockáztatom, hogy bár tavaly is ezt mondtuk, hogy ez most még erősebb bajnokság lesz, mint a <tosz> tavalyi volt. Már eddig is ugye a baba gyakorlatilag mindenki megegyezett, hogy most a magyar a legerősebb bajnokság, de talán most én legalábbis úgy érzem, hogy, <tosz> hogy még, még, még masszívabb csapataink vannak. Te vársz valami jelentős változást az erőviszonyokban? Ö... Lesz, lesz átrendeződés?
1: Nem, minném, hogy, hogy brutális átrendeződés lenne. Az, hogy a, a Győr és a Pradi az első két helyen fog végezni, ez, ez nagyjából baritékolható, még akkor is. A, a akkor, siófok...
0: a... akkor kezdjük. A... Azért, mert ugye ott a legmarkánsabb változás ott volt. Jött Perezics, már Kobatic néven, hmirova egy ö... BL győztes, norvég edző, most aztán kőkeményen beerősítettek.
1: Azt kértségtelen, hogy a, a, a Siófoknak a játékos állománya a, a, a kerete alapján ö, abszolút versenyképesnek tűnik ö, mondjuk a Ferencvárosa, vagy akár még a, a Győrrel is. Ö, vagy összehasonlítva mondjuk azokkal a csapatokkal, akikkel mondjuk így a háromtól hatodik helyért küzdött a Siófok az utóbbi években, tehát az Érdel, a Dunajvárossal a Váccal, mondjuk a debrecen ezek azok a klubok, akik akik uh, rendszeresen... Fehérvár meg időnként, igen. Hát, Mostanában igen, 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 igen. Most egy picit hátrég van talán a Fehérvár, de uh, tehát ezekhez a csapatokhoz képest a, a, a siófoknak a kerete, a, mondjuk így az anyagi uh, körülményei, azt hiszem, hogy egy, egy lépcsős fokkal feljebb vannak. Uh, de azért a kézilabda sokszor bebizonyította, hogy hogy nem olyan ö, automatikus dolog az, hogyha valakinek sok pénze van, sok jó játékosa van,
0: akkor egyből majd mindenkit meg fog verni. Tehát ez... De már tudják egy pár éve, mert azért, ha nem is ennyire, biva erős, de nagyon erős keret van most már régóta, és csak nem akart jönni az átütő siker.
1: Így van, hát ugye minden évnek, minden ö, ö, bajnokságnak megvan a maga története, ha megkérdeznénk a siófoki vezetőket, edzőt vagy elnököt, hogy hogy volt az elmúlt öt év? Mindegy, öt évben el tudtam mondani, biztos. hogy hát majdnem jó volt, <gül> csak pont ez történt, az történt, megsérült, eltiltották, szülni ment, mit tudom én, milyen dolgok jöttek közbe. Ugye én azt mondtam, hogy ha, ha emlékszel, hogy a tavalyi évben volt egy együttőme, csak, meg most közvetítettük, ugye a Siófó igen, ahol végül is az is a Győrt. Tavaly ilyenkor döntetlen játszottak. Tehát végül is. Az edzőmérkőzés alapján közelebb voltak a győrhöz, mint idén, aztán még ő nem volt a közelebb. Tehát ö, ö, azt hiszem, hogy ezt, ezt meg kell várni a bajnokság végét, hogy ez a, ez a sok felől jött ö, kiváló játékos, egy olyan edzővel, akinek ö, nincs igazán tapasztalata ilyen típusú játékosoknak a menedzselésében, mert hát ő azért Lárvikban dolgozott 20 évig, főleg normál játékosokkal, igen. egy kiváló szakember, valószínűleg remek elképzelései vannak a kézilabdáról, de tudjuk, hogy egy edzői teljesítményben, egy edzői sikerességben az, hogy egy edző mennyire ért a kézilabdához, az csak a fele. A másik fele az a, az a szerencse, a játékosoknak a, a, a befogadó hajlandósága egy adott edzőnek a, a, az elképzelései felé, a játékosoknak az egymás felé való ö, kooperációs készsége, ugye ezt pillanatjának senki nem tudja megmondani, szerintem még saját maguk sem, meg a, meg a, a siófoki vezetése, hogy pont ezek a játékosok egymással ahogy fognak kijönni, mert azért itt tényleg van Norvég, Francia, Horvát, Szerb,
0: Tunéziai, van, van itt elténk, Román, nem igen. tudom, mindenféle Na, valószínűleg a kultúra kezd- van a ebben a szorban szorban. nem is lesz magyar játékos minden bizonyára. Siófok kezdőjében.
1: Igen, hát ma- a magyar kézilabda hmm. nem jelenik profitál meg. Ebből. Hát de, profitál, profitál. Ja nem, úgy így közvetlenül nem. Igen. De mondjuk játékosok nem nagyon lesznek benne. De szerintem ez nem probléma, tehát van, aki így csinálja, van, aki úgy csinálja. Van olyan csapat, ahol meg csak magyarok vannak, ami szerintem szintén egy bizonyos fokú torzulással rendszernek. Persze. Mert, mert ez, ez nem, nem hiszem, hogy ez a szempont. Az a szempont, hogy jó játékosok láng, minden poszton jó kiegészítő emberek legyenek. Most magyarok, külföldiek, ez szerintem másodlagos. Úgyhogy a, a kérdés az az itt, hogy hogy, hogy lesz ebből a, ebből a ezekből az elemekből
0: egy igazi majonéz. Igen. Meg hogy hány tévéjük van otthon penezítséknek, mert tudod, az ő férje verte szét a <laughs> elődöntő utána, hát, vagy az elődöntő utána a Szóval visszatérve élet? a kérdésedre,
1: nem várok Na. olyan átrendeződést, hogy most a mit tudom én, a, a Békés Csaba lenne majd a harmadik. Ö, azt várom, hogy, hogy a Ferencváros és a Győr elviszi az első két helyet, és utána a harmadik, negyedik, ötödik helyér azok a csapatok lesznek harcba, akik eddig. Ö, az, az végül is ö, egy, egy bravúros dolog volt, most ezt nyilván egy kicsit elfogult vagyok, de az, hogy hat évig a, az érd a harmadik helyet tartani tudta, úgy, hogy, hogy mindig változó ellenfelei voltak, mindig voltak erős csapatok. Ö, Ez most minden
0: eddig nehezebb lesz valószínűleg idén. Nehezebb Nem? lesz,
1: azért főleg, mert új, új csapata lesz Aha. A, az érnek a, a, a belső pozíciókban ugye a, a González, Bulatovic, Cliviny hármas, aki ugye a, a, akik a, a mondjuk így a stabil belső hármasa volt a az érnek ők, ők nincsenek,
0: és hát új csapatot építeni az, az mindig persze nehéz. Ami nekem egy picit szomorú, ez nem a legjobb szó. De én azt hittem, hogy a tavai női bajnokság végkimeneteléből levonják azt a következtetést, hogy ez így nem jó. De nem mondták, hogy ugyanaz a lebonyolítás lesz. Ez... Sőt,
1: nem azt, hogy nem. Hogy azt mondták, hogy ez nagyon jó. Hát Tehát igen. én hallottam Tehát ugye... a, a nyilatkozatait a szövetség vezetőinek, akik abszolút elégedettek voltak ebből, tehát nem volt Ugye tudjuk, Úgy Ugye tudjuk, hogy azon dőlt
0: el a bajnokság, hogy gyakorlatilag az utolsó fordulóban a Győr vagy a Fradiveri meg 20x gollal az aktuális ellenfelet, aminek semmi köze. Ahhoz, hogy melyik csapat az erősebb, meg amúgy is egy teljes nonsens, hogy van két teljesen azonos elvileg azonos rendszerű, Bajnokság, ami mégsem azonos rendszerű, mert a férfiaknál rendeznek rájátszást, a nőknél meg nem. Úgyhogy ezt valaki egyszer megindokolhatná, hát hogy ezt mi, a, mi, a, mi a logika ebben. Ezt már megszoktuk, hogy itt a férfi és a női az teljesen más utakat jár. De nincs ez olyan régen. Tehát, hogy ez, ez talán egy, egy három éves sztori. Korábban volt női rájátszás is, úgyhogy egyszer csak. Igen, hát de az, ugyanolyan volt, ég... mint a férfi. Igen, férfi, igen, igen, igen. Különböző volt. Én, én azért nem tartom
1: egyébként jónak ezt a lebonyolítási rendszert, nem csak azért, mert igazságtalan valahol a végén, de magának a bajnokság értékének, hogyha levesszük a két sztárcsapatot, csapatot, az nagyon rosszat tesz, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy a Vácot, aki egy jó csapatnak számít az 1 be 20 x-góllal veri meg a Ferencváros azért, hogy, hogy bajnok legyen, tehát akkor még solyan nagyon jó ez a bajnokság, negem, negem. hogyha ekkora különbség van, tehát és, és valójában nincs is. Tehát, ha a saját bajnokságunkat, ha a saját termékünket nem akarjuk devalorizálni abban, hogy egy két egészen kiemelkő csapat van, akkor nem kéne arra kényszeríteni őket, hogy, hogy uh, arra menjenek rá, hogy verjék a másikat.
0: No, hát akkor ennyit a hölgyekről, a női bajnokságról, azzal együtt, hogy igen, valóban jobb lenne, hogyha egységes lenne a férfivel, de hogy nagyon-nagyon sok jó meccset fogunk látni. Ugyanez igaz, szerintem abszolút mértékben a férfi bajnokságra is, nagyon hasonló a helyzet, hanem is lebonyolításban, de az erőviszonyok tekintetében van két kiemelkedő csapat, ugye, hogy a Győr és a Fradit, a Veszprém és a Szeged, és mögöttük borzalmasan szoros megint a, a mezőny, talán szorosabb, mint valaha. Kicsit hasonló a helyzet.
1: Igen, ez mindenképpen szerintem az, ez, egy, ez egy jó dolog, hogy ennyire közel vannak egymáshoz a csapatok, és, és mondjuk a harmadik csapat, aki ugye a rendszeresen, nem mehet senki ellen biztosra, még az utolsó helyzet ellen sem. Tehát ez egy, ez egy kiegyenlített ö, ö, bajnokság. Nyilván azért a végén általában ugyanazok vannak ott a harmadik, negyedik, ötödik helyen, hiszen azért ők azok, akik... Ö, mondjuk egy, egy szezon ö, alatt kiegyensúlyozottan tudnak játszani. Tehát a csapatok között egy-egy mérkőzésen nincs igazán nagy különbség, viszont azért a, a jobb csapatok folyamatosan jól tudnak játszani, míg azok, akik a kieső zónában vannak, ö, azoknak azért komoly hullámvölgyeik vannak. Tehát itt tulajdonképpen azon múlik, hogy valaki kiesőjelölte vagy a harmadik, negyedik, ötödik helyér játszik, hogy mennyire tud egy szezon alatt kiegyensúlyozottan játszani. Most azért azt látjuk, hogy, hogy, hogy ö, ö, talán szélesedett az a, az a köre a csapatoknak, akik, akik stabilabbak lesznek, bár aztán meglátjuk, ugye feljött a, a Fradi azért
0: ebbe a kategóriába elvileg, de a Fradi, suhal, a, a Fradi engem az picit azért a sihafokra emberkeztem. Abszolút, én is nagyon kíváncsi. És, óriás, és óriási az elvárás meg a nyomás rajtuk, tehát ott azért Horváth Attilának van dolga bőven. Így van. Nekem mert... mondjuk annyi
1: előnye van a a Moenhez képest, hogy ő aztán ismeri abszolút. a játékosokat, meg a magyar kézi labdát. De azért szerintem egy, egy dabas, az egy, az egy jó, stabil csapat lesz. A csurgó is azt gondolom, hogy visszatudja magát. Budakalász. a Budakalás stabilan ott van, természetesen a Tatabánya továbbra is a harmadik helyért, abszolút esélyért. Füred. Füred, füred. de az a, a füred fiatal játékosok vannak, az mindig egy. Egy, egy olyan tényező, ami, ami bizonytalanságot okoz, de... Gyöngyösen is rendben van, tehát azért... Igen, igen. Tehát itt, itt, itt ez, egy, ez egy érdekes bajnokság lesz, amiben, amiben a... a tavaly is tulajdonképpen az utolsó fordulóig nem tudtuk, hogy ki fog kiesni. Így van, így van. Nagyon szerencsétlen helyzet volt egyébként, hogy pont úgy alakult, hogy a végén két csapat játszott egymással, akinek az volt a jó, hogy, hogy döntetlen, döntetlen legyen. És döntetlen is lett. <gül> Ami egy picit így, így, hogy is mondjam, csak ö, besötétítette Igen. ezt a versenfutást, de, de azért nagyjából
0: ö, igazságosan zárult a szezon is. És ö, most már csak az a kérdés, hogy majd válogatott szinten végre tudunk ebből profitálni, Hát, ugye a sorsolásunk az eszméletlenül jó a világbajnokságon, tehát szinte álmodni sem lehet jobbat, úgyhogy, és ráadásul két ilyen szlovén meccsen vagyunk túl, egy, egy tényleg egy frenetikus továbbjutáson, úgyhogy ha ez nem ad lökést, akkor semmi.
1: Igen, hát, ugye, ha egy picit visszakanyarodunk ahhoz, amivel kezdtük a mai podcastot, a, a lányoknak a az utánpótlás eredményei, amik kiemelkedőek voltak, hogy a, amit azért el kell itt mondanunk, hogy, hogy nyilván óriási összefüggés van a között, hogy a, az utánpotlás képzésre fordított pénz és energia és paripa, amit, amit utóbbi időben a Magyar Kézleló Szövetség ugye rendelkezésére bocsánít a, az utánpótlás képzésnek, azért az hozza az eredményét. Na most a fiúknál azért ezt nem látjuk olyan szinten vissza. Üh, igaz, hogy kijutunk legalább a világversenyekre, ami nem volt mindig így, de azért azt látjuk, hogy, hogy nem, nem tudunk olyan eredményeket elérni, mint a lányoknál, aminek szerintem két oka van. Egyrészt, hogy, hogy talán nincs is olyan jó generáció, mint a, a lányoknál. Másrészt, a, a fiaknál már utánpótlás szinten is sokkal nagyobb a konkurencia. Tehát azért a lányoknál utánpótlás szinten magas szintű képzés az viszonylag kevés országban van, ugye Franciaországban, Dániában, Hollandiában, Norvégiában, és utána nagyjából uh-huh. meg is áll a dolog. A férfiaknál pedig azért ehhez hozzájönnek a horvátok, a spanyolok, a, a svédek, a, tehát sokkal több olyan csapat van, akik már fizikailag, taktikailag, technikailag 18-19-20 éves korukra játékosokat megfelelően felkészítik. Tehát itt nem, nem tudunk akkora erőnyt szerezni, mint a lányoknál, hogy mi már korán nagyon szisztematikusan jól képezzük a játékosokat. És akkor ugye itt itt visszajutunk ahhoz a problémához, amit beszéltünk, hogy igen ám, de viszont a többi országban a lányoknál 22-23-24 éves korukra meg aztán már utolérik azokat, akiket még 18 éves korukban nem. Na most a férfiaknál az a kérdés, hogy a magyar játékosok azok, amikor felnőtt korba érnek, akkor versenyképesek tudnak-e maradni, mert most azért azt látjuk, hogy az eredményeink nem jók, tehát nem lehetünk büszkék azért ilyen 11, 2 9, 8 helyezésekre, de azért azt látjuk, hogy versenyképesek a játékosak. Az is tehát Elég jól ott tudunk lenni, egy-egy góllal kapunk ki, vagy néha nagyon, de, de nem, nem az, hogy, hogy úristen, ha milyen messze vannak ezek tőlünk. Viszont az a probléma, hogy hogy nem látjuk azt, hogy 20 éves, 23-4-5 éves korukban viszont majd utolérjük őket, hanem mindig van egy kicsi hátrányunk. Tehát a férfi kézilabdázásunk jövője az, az inkább azon múlik, hogy, hogy amikor felnőtt korba érnek a játékosok, akkor, akkor mentálisan, különösen, meg fizikailag tudják-e
0: azt a harcot fölvenni, ami, ami szükséges. De nagyon, de nagyon nagy lökést adhatna most egy jó világbajnoki szereplés, ami már előrevetíthetne egy olimpiai szereplést, és hát, akkor minden minden összefügg.
1: Természetesen, ugye az, az a válogatottnál az mindig óriási fontosságú, hogy a világversenyeken ott legyen a csapat, hiszen egy, egy fiatal játékos nem játszik az vb bébén, olimpián, akkor nem tud fejlődni. Hát, és ne
0: felejtsük, hogy ban nem volt kézilabda csapatunk. Igen, amely, tehát hát az, egyszer... az hogy, Igen. Hogy,
1: hogy se lejtezőket játszunk, meg barátságos meccseket, meg kupákat, attól nem, nem igazán érik be egy, egy, egy komoly játékos, viszont ha játszik komoly vb meccseket, játszik olyan tétmeccseket, meccseket, nyolcat döntőket, negyed döntőket, elődöntőket, ahol, ahol nem elég jó játszani, nem nyerni kell, az adja igazán a az, az érést, ugye, vagy, vagy a, a attól, attól jön az a tapasztalat,
0: amivel később nyerni lehet. Jó, szerintem ezt a részét a beszélgetésnek összekezhetjük azzal, hogy most azért jó széllel vitorlázik a magyar kézilabdasport, ami mondjuk még egy évvel ezelőtt sem Igen, volt azért ilyen egyértelműen almatató. Ez egy, egy,
1: egy szembe fújt. Tehát... Igen,
0: de most jó, de most ebbe bele lehet kapaszkodni, és bízunk benne, hogy minél, minél tovább tart. Van még egy téma, amit Szeretném, ha feszegetnénk. Szerintem erre időről időre vissza fogunk térni. Ez a kézilabdázás szabályaiban történő változások, tendenciák kérdése, amelyről a napokban a Magyar Kézilabda Szövetségben tartottak is egy nagyon érdekes workshopot. És most kiragadnék két olyan jelenet, sort vagy, 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 vagy szabályt, Amiről szeretném, ha beszélnénk pár szót, mert ez ott is elég komoly vitatéma volt, és nem is érkezett egyikre sem megnyugtató válasz. Az egyik ez a bizonyos utolsó 30 másodpercen belül történt dolgok megítélése, ahol ugye rettenetesen fontossá vált az, hogy egy adott helyzetben a rögzített, a szabad elvégzésekor, amikor üres az ellenfél kapja, úgyhogy nagyon sokszor van az, hogy levészik a kapust, támadnak kétségbe esett, mert vagy döntetlen, vagy nyerni kell és az a, a csapat labdát szerez, vagy megy középkezdéshez, de nem hagyják elvégezni e, szabályosan, és itt a kérdés. Úgy szól a szabály, hogy három méterre kell állni a minimum a sáncoló játékosnak, vagy blokkoló játékosnak, ha három méteren belül áll, akkor méteres, illetve 2 perc és 7méteres mert ugye a méteres a fontos. Tehát gyakorlatilag kvázi gól. Na most itt, mi azt feszegettük ott ezen a beszélgetésen, és erre csak széttárták a karjukat az illetékesek. hogy igen ám, de szemérték alapján kell megítélnie egy ilyen végtelenül kielezett helyzetben a bírónak, és képtelenség eldönteni, hogy a védekező játékos most 80 ra állt, vagy már három re és akkor meg szabályos. Hogy szerinted mi lehetne itt a... Mert ez így valószínűleg nem jó. Ez a rossznak valami csűrés csavarása. De mondok egy másik példát, a milyen legklasszikusabb szabaddobás helyzet a kézilabdában a 9-es, ugye a szabaddobás. Hát ha tényleg a szaggatotra áll föl egy játékos, akkor már eleve nem áll 6-3 méterre objektíve a védő, hiszen akkor rajta állna a hatoson, ami belővédekezés. Tehát már 2-90x lehet csak. Tehát a rögtön élből minden szabálytalan. Úgyhogy lehet, hogy erre valamit ki kéne találni.
1: De ugye nyilván ez a 3 méter azért, ez egy ilyen nagyjáboli 3 méter. Tehát nem, nem, a, nem azon van itt a hangsúly, hogy most az 2 vagy 3 A hangsúly azonban van, hogy
0: Hát a 3-20 már szabályos.
1: Igen, de a És akkor nincs tehát valójában a, a zavaró tényező az, az hogy ha mondjuk egy vagy két méterrel van egy játékos, az pedig meg tudja azért ítélni. Azt, azt nyilván. Tehát ez. ez én, én ezt azt szoktam mondani, hogy a, a játékvezetés, egy jó játékvezető, ugye az, az ismeri a szabályokat, nyilván fizikailag bírja a gyűrődést, persze az sem mindegy. És van érzéke ahhoz, hogy kritikus szituációkban fejjel a szabályokat, de a, a jól értékelve a helyzetet is jó döntéseket hozza. Ez egy nagyon nehéz feladat, de hát ezt ez tudja a játékvezető. Ő nem tud goldobni, ő nem tud edzősködni. Tőle azt várjuk, hogy az kritikus szituációkban jól lássa a dolgokat. Tehát én azt mondom, hogy, hogy egy jó játékvezető az, az igenis meg tudja ítélni, hogy az most a három méteren belül annyira volt,
0: amennyit uh, akkor jól értem, dolog. Ha jól értem a szak, hogy te azt mondtad, hogy te 2,80-nál soha se fújnád le, mert 2,90-10-15 centiket Még képtelenség. 250 250 250. És amikor szemmel láthatóan ott van a szájában, akkor le kell fújni. Igen. De ezen túlmenően ugye, amit e, szerintem el
1: lehetne rendelni, hogy a középkezdésnél minden pályán, legalábbis mondjuk így a Nemzetközi mérkőzéseken, vagy a bajnokikon, fölfessék a középkört.
0: Ugye? Mert ha lenne középkör, ami három méter sugarú kör igen, lenne, akkor... de várjál ezzel kapcsolatban is tegnap elhangzott valamit, tegnap szó, ahhoz képest, amikor mi csináljuk ezt a felvételt, hogy a kézabda szabályaiban nem szerepel a közép-kör kifejezés, lehetőleg in változtat, hanem csak közép pont van, de, és ezért de. nincs egyébként középkör sehol. Mi, Ráadásul az, hogy vannak szponzorok, akik leteszik a maguk is, és annak nem három méter az átmérője, hanem öt mondjuk, mert akkor a matricát vettek, akkor nem tudod fölfesteni a középből. Hát a szponzornak akkor a matricát. Csináljon a, három méterest. De Nem, mert az
1: összes többi stikert, amit letesznek,
0: megvan határa. Így van. Eset, jó, akkor simán lehetne. Simá lehetne. Ez, egy, ez azért a, a
1: középkezdés ö, problematikáját megoldaná. Igen. Egyébként még direkt jó, hogy oda tesznek egy szponzor. Mert akkor, a, mert akkor még jobban hát lehet Hát a három látni. méteres,
0: akkor jó. Ha nem igen. három méteres, akkor nem jó.
1: Úgyhogy mert, ez egy... Ez egy
0: egy, egy olyan történt, amit a játékvezetőknek maguknak ö, kezelni van. kell Jó. tudni. Passzív játékot hagyjuk meg ezt a hat paszt, mert ó, ez, ebben is rengeteg bonyodalom van. Lehető, hogy majd egyszer elővesszük. Videóbíró. Na hát itt aztán óriási kuszasság van, mert hogy tulajdonképpen van, de nagyon furcsán van, mint egyik másik sportágban sem. Jelesül, egészen pontosan azt mondja ki a szabály, hogy a videóbírót csak a játékvezető használatát, csak a játékvezető rendelheti el, kvázi saját magát felülbírálva. Kívülről semmiféle ráutalás erre, erre érkezhet, csak azt neki nem kell figyelembe vennie. Tehát se a sűri se a játékosok hiába mutogatnak félét, Csak a játékvezető döntheti erre, hogy legyen vagy. Ne legyen, és azt is csak kirívó szabálytalanságnál meg, hogy gól vagy nem gól. Hát ez annyira összférmegoldásnak tűnik, és annyira életszerűtlen, hogy valaki miért akarná egyébként rendszeresen saját magát felülbírálni, hogy nem értem szóval meg, meg És ott is a, a magyar játékvezetők is csak szétállnak a karikat. Hát igen, ez van.
1: Erről nekem elég sarkos a véleményem, ami túlmutat ezen a történeten. Én azt gondolom, hogy a, a, a kézilabdázásnak globálisan egy, egy komoly problémája, hogy a a szabályoknak a megalkotása, vagy értelmezése, meg egyáltalán játékvezetés, mint olyan, ez gyakorlatilag a játékvezetők által kisajátított terület, de még tovább megyek, ha megnézzük a vagy nemzeti szövetségeket is, azért a sportvezetőknek jelentős része volt játékvezető. Tehát a játékvezetőknek igen fontos hatása van arra, hogy merre megy a kézilabda. És nyilvánvaló, mivel valaki lehúzott 20 évet vagy 30 évet játékvezetőként, az agya úgy működik, mint egy játékvezetőnek. És ebben ugye természeteszerűleg benne van az, hogy a játékvezetőnek a pozícióját vagy a szerepét védik. Na most ez tipikusan arról szól, ez a videó dolog, hogy, hogy ne szóljon bele senki abba, hogy a játékvezető a pályán mit dönt. Tehát saját mm-hmm. maga tudja eldönteni, hogy mi van. Rófa-fogta Rófa-fogta Én azt gondolom, hogy, hogy azokban a bizottságokban, ahol a, a szabályokat ö, módosítgatják, meg a kézilabdának a fejlesztés irányait vizsgálgatják, sokkal nagyobb szerepet kéne kapniuk a, a, az edzőknek, illetve a játékosoknak, vagy a volt játékosoknak, mert visszahoznánk az életszerűséget egy picit a pályára. Tudnék a játékvezető csak a szabályok szem szögéből látja, lát egy meccset. Egy, egy játékvezető soha nem kapott egy pofont a pályán, nem tudja, hogy mi az, mikor valakinek ráütnek a kezére, nem tudja, mi az, mikor fejbe dobják a kapuba, hanem ő úgy próbálja megítelni, amit megtanult szabályok alapján. Ugye a mai meccsen pont láttuk a, a, a védekezést a beállós játékos ellen, ugye az a szabály nem karolható no, el. Na most ehhez képest, ugye állandóan ez a mai meccser a Göppingen egyik, volt. Mert Egyik éppen... alkalommal kiállították, a másiknál nem? Igen. Tehát valahogy ö, azt gondolom, hogy a videóbírónak a használatát is úgy lehetne életszerűbbé tenni, ha, ha bejönnének azok az ötletek, ami teret adna mondjuk egy edzői szemléletnek, de... hogy egy játékostól származ, vagy játék, volt Persze. játékosoknak a valami nem kell a jövőn. spanyol viaszt
0: feltalálni, hát az fel van találva, hogy most csúnyán fejezzem ki magam. Hát van az egyik út, teniszben, tollasban, mit tudom én, milyen sportákban, ahol egy adott csapatnak vagy játékosnak van X lehetősége egy szedben, itt lehetne egy fél időben, háromszor azt lehet mondani, hogy én kérem szépen a videóbiót. Vagy a másik, mint a labdarúgó világbajnokságon. Láttuk, ö- kívülről valaki nézi a történéseket, és rászól a fülére hogy hello, most kéne videózni egyet, mert itt valami nem biztos, hogy Ez mű, működik. Ez egy teljesen harmadik ö, szokatlan és valószínűleg teljesen életszerűtlen rendszer, ami kézilabdában van.
1: Igen, hát ez azt vonja maga után, ö, lehetséges, hogy, ez, hogy, hogy adjunk három lehetőséget az edzőknek, ez működőképes. Nem vagyok benne biztos, mert a, a tehát egy edző egy mérkőzés alatt nem tud objektív lenni. Tehát nem, nem úgy látja
0: a dolgokat, ahogy vannak. De ez pont ott, arra kényszerítené rá, hogy próbáljon ilyen, meg, mert hát, akkor elszórakozza, ha nem lesz objektív, akkor... Nem, nem
1: tudsz objektív lenni, tehát ott olyan, olyan lelki állapotban van egy edző egy padon, hogy ő nem tud objektív lenni, az, az még nem született meg az, az edző, vagy legalábbis nem egy szoros ilyen. meccsen. Én azt látnám jónak, amit a, a futbalban bevezettek, hogy legyen egy, egy ilyen supervisor szuper, bíró, Igen. Aki, aki vagy a, ott a, a csarnokban ül egy tévéképernyő előtt, ö, vagy pedig ö, valamilyen központban, hogy azt ugye a fut, futball vb láttuk. Nyilván, hogy ennek van egy technikai háttere. Tehát, ö, de én, én azt nem tartom egy, egy Istentől elrugaszkodó dolognak, hogy, hogy ezeket a technikai újtásokat csak bizonyos szint fölött kell használni. Még ugye azt szokták mondani, hogy hát hogyan csináljuk videóbírót a harmadasztályban? Hát a harmadasztályban nem... nem is kell, hát
0: ez, ez Tehát az Én azt gondolom, hogy a bajnoki
1: mérkőzéseken, világbajnoki, olimpiai, Európa-bajnoki meccseken ott technikailag biztos megoldható, mert végül is megvan oldva, hiszen ott, ott van a
0: videóbíró, hát csak persze. nem használják. Nem, teljesen jó volt, tehát szerintem itt van a kutya elásva, hogy jó, legyen videóbíró, de a bírók szuverenitását azért próbáljuk Igen. meg a lehető legtovább Igen, megtartani. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt ez egy úgy lehetne megtartani, hogy,
1: hogy az a, a szuperváj, az is egy játékvezető legyen nyilván. Persze, Tehát nem persze, és akkor az nem csorbulna a bírók tekintetében. maguk közül választott emberek egyébként hozzáteszem, hogy ugye a játékvezetésnek ez egy problémája, hogy fizikailag 50 év ugye a határ, ha jól Igen. van, a fölött már nem tudnak játékvezetni, mert fizikailag nem bírják holott akkor kezdenek igazán. Az mehetne
0: szupervájzornak. Hát ő mehetne 60 hallották az IHF, IHF aktuális én, én bizottságában tudok egy is. egy jó az, első, az új idény első kézi vezérlését remek ötleteink vannak, hogy hogy kéne a videóbírót uh, alkalmazni, és lehet, hogy sőt, egészen biztos, hogy fogunk még erről a későbbiek során is beszélgetni, mert hogy hétről-hétre jelentkezünk majd Attilával. Uh, a kézi vezérléssel. Ez volt az első rész. Reméljük tetszett. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! A műsor a beton partnere.